0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Podcast-Channel. Und heute wollte ich etwas über IDEs, also so Entwicklungsumgebungen, erzählen und was so da ähm, ja, meine Favoriten sind, die ich am meisten verwende. Ähm, ist aber natürlich nur mein, äh, mein erster, oder mein, nicht mein erster, aber mein, meine persönliche Meinung. Ähm, da gibt es verschiedene Sachen, die dann vielleicht für einen auch besser passen, je nachdem, was man so für Tools, Sprachen und sowas nutzt und genau, ich mache viel mit äh, Python und C und ja, C++, so ein bisschen C-Sharp und da gibt es natürlich für jede Use-Case, für jeden Use-Case eigentlich noch eine spezielle IDE ähm, genau, aber die kann man dann vielleicht kombinieren und dann für sich so die beste Mischung herausfinden und zwar ist für Python ja immer eigentlich schon ähm, so die IDE von JetBeans äh, sehr interessant, also PyCharm heißt die. Und ähm, die ist sehr populär geworden, weil sie einfach auch sehr, ja, sehr gut komfortabel irgendwie zu nutzen ist. Auch in der Community Edition, also in der freien Variante. Es gibt natürlich dann noch die Enterprise Edition. Ähm, kann man auch 30 Tage kostenlos testen, da gibt es dann noch so. Special Features, wie zum Beispiel, dass man direkt in Docker-Container irgendwie entwickeln kann, was man aber jetzt als normaler eigentlich, normalo, ja, eigentlich nicht so braucht, je nachdem in welchem Themengebiet man natürlich da irgendwie arbeitet, aber genau. Ist natürlich ganz interessant mal äh, so zu erfahren, aber ähm, so aktiv betreibt man das jetzt nicht, so ich zumindest nicht. Und genau, was ich ganz cool finde auch an äh, PyCharm ist, dass Direkt da auch so ein, so ein ja, wenn man mit Git arbeitet, viel habe ich auch so eine Serie zu gestartet. Auf jeden Fall sehr interessant und da finde ich das cool, dass äh, Git direkt integriert ist. Also man kann auch über die Benutzeroberfläche ähm, genau das Ganze dann bedienen, Git, und zum Beispiel einen neuen Branch anlegen oder halt einen Commit oder sowas. Das geht alles über das Frontend. Kann man natürlich aber auch genauso gut über die Kommandozeile machen und da finde ich das auch generell das Design. Ähm, da steht ja JetBeams hinter und die machen ja verschiedene IDEs. Ähm, genau zum Beispiel für PHP Storm. Äh, also PHP Storm ist noch eine andere IDE für, für allen Dingen ähm, mehr Frontendentwicklung. Und natürlich dann auch äh, Datagrid oder so ähm, ja, zum oder von so projekten im datenbereich genau und das ist alles so von einer firma und das passt sehr harmonisch eigentlich zusammen also wenn man eine kann dann kann man eigentlich auch mit jedem eigentlich so umgehen mit jeder ADI. und ähm, das ist auf jeden fall sehr komfortabel dann auch was die settings und sowas oder das frontend angeht das ist alles ziemlich gleich und wenn man da einmal so drin ist dann kann man auch mit den anderen IDs ja umgehen und äh, das ist auf auf der einen Seite sehr gut, auf der anderen immer so ein bisschen nervig, weil ähm, man hat jetzt vielleicht ein Projekt und da arbeitet man im, ja, im Software, also arbeitet man zum Beispiel mit Django, wäre jetzt ein Thema. Django ist so ein Framework für ja, einmal so Web-Development, also da kann man HTML-Templates oder irgendwie sowas einfügen, aber hat halt auch so einen web und dann kann man halt so eigene einen eigenen Web-Service dann aufbauen und da gehören ja viele Komponenten dazu, zum Beispiel ähm, HTML oder äh, CSS und ähm, genau, um halt die Frontend-Geschichten zu machen und auf der anderen Seite dann auch noch äh, Python für die Entwicklung, dann noch zum Beispiel äh, ja, SQL zum Beispiel für äh, die, das Ansprechen von Datenbanken und meiner Meinung nach ist da PyCharm nicht gut geeignet, weil wenn, dann will ich irgendwie alles auch in einem Projekt irgendwie verwalten. Also ich will zum Beispiel eine Unterstützung haben für HTML oder CSS und vielleicht dann noch Python dazu. Und da hatte ich immer so, also hatte ich jetzt äh, konkret ähm, Schwierigkeiten mit. Ähm, da wird man dann sehr dazu genötigt, doch dann die kostenpflichtige Variante zu nehmen, weil man da äh, in der freien Community Edition dann nicht die Möglichkeit hat, zum Beispiel ein Add-on wie äh, HTML-Unterstützung oder sowas hinzuzufügen. Das äh, fand ich ein bisschen nervig und genau, einige Sachen ist halt ja, für Plugins oder so von anderen Anbietern ist das noch nicht, nicht so offen, da gibt es Plugins, aber ähm, genau, das hat mich so ein bisschen gestört, das ist so ein bisschen abgeschlossen, äh, natürlich einmal, ja, hat schon ein bisschen einen Vorteil so, um, weil da schon sehr sehr viel eingebaut ist und so was man auf jeden fall brauchen kann auf der anderen seite ist es halt so ein bisschen hm, ich will jetzt nicht für jeden zweck irgendwie eine andere ide äh, anschaffen oder vielleicht dann auch noch ja, viel geld bezahlen als äh, keine ahnung junger developer der ähm, genau jetzt so ein bisschen privat äh, daran arbeitet da will ich jetzt nicht irgendwie 30 40 euro im monat zahlen und für den ist dann in dem Falle ähm, auf jeden Fall Visual Studio Code äh, sehr, sehr passend für dich das ist Open Source soweit ich weiß zumindest ähm, der größte Teil und vor allen Dingen halt auch sehr sehr offen für Plugins und es gibt es das also gibt für ähm, ja beide Plattformen also es gibt ja einmal Visual Studio das wird vor allen Dingen für C-Sharp Entwicklung und sowas genutzt und Beide IDEs sind von Microsoft, soweit ich weiß. Und ähm, genau, Visual Studio Code ist dann einfach noch so, dass man das auf Linux, auf Mac äh, und so nutzen kann, ohne irgendwelche Komplikationen zu haben. Und ähm, genau, das kann man dazu ganz gut nutzen. Und vor allen Dingen durch die Plugins und sowas ist das vor allen Dingen sehr, sehr interessant, auch äh, für halt diese Projekte, diese Mischprojekte, kann man in Anführungszeichen so, nennen, wo man ganz viele Sachen braucht, da gibt es hunderte Plugins, ähm, genau was mir ein bisschen negativ aufgefallen ist, dass man doch dann einiges installieren muss ähm, und das klappt teilweise auch nicht so gut, also eine Git-Unterstützung zum Beispiel ist nicht automatisch dabei ähm, und bisher hat die auch noch nicht so ganz gut funktioniert, aber durch diese Plugins generell hat man dann noch mehr Features so für sich, zum Beispiel kann man ähm, Gibt es eine Unterstützung für äh, Draft IO? da hatte ich auch schon mal eine Folge drüber gemacht, dass man die wirklich äh, dann live in der IDE nutzen kann. Das fand ich ganz cool zu sehen, dass es so viele mögliche Sachen gibt, die man da irgendwie benutzen kann in der IDE direkt. Ähm, was ich auch super cool fand, äh, wenn man jetzt in C oder C++ entwickelt, da, oder halt speziell für Mikrocontroller, zum Beispiel ein Arduino oder so oder auch ein ESP daran ist das super cool über ähm, das Plugin-Plattform I.O das gibt es auch als Webversion, version um das direkt zu connecten und hochzuladen aber das gibt es auch eine Unterstützung ein Plugin für Visual Studio Code und dann kann man wirklich sehr sehr ja, gut bedienbar auch äh, den Arduino oder ein ESP dann professionell äh, mit entwickeln, weil diese Arduino IDE, die ja auch kostenlos ist, genau so wie Visual Studio Code, ähm, die hat da doch einige Features nicht, zum Beispiel gibt es ja, ja auch, soweit ich es weiß, ähm, habe ich zumindest nie gesehen, ich habe die jetzt schon länger nicht mehr benutzt, aber ähm, genau gibt es keine Unterstützung für Autocompleting, so zum Beispiel dass man tippt und man kriegt Live-Vorschläge zu Variablen. Highlighting ist auch sehr begrenzt möglich, nur in der arduino IDE Und wenn man externe Dateien oder so einen richtigen... Wenn man mehr übergreifend über verschiedene Dateien entwickelt, zum Beispiel, dass man einige Module auch abkapselt in ja, Bibliotheken und sowas, dann ist das nicht wirklich komfortabel in der Arduino IDE, das geht schon, aber ist einfach ähm, ja, etwas, etwas dreckig, finde ich, äh, so ausgedrückt und natürlich ist es auch, keine Ahnung, nicht so kompliziert, wenn man jetzt das hochladen will oder Konfigurationen macht, aber wenn man da professionell mit Arbeiten will im mikrocontroller bereich dann, ähm, ähm, dann ist auf jeden Fall Visual Studio Code irgendwie ein bisschen besser geeignet, genau wie gesagt, über das Plattform-IO kann man da einiges ähm, ja machen, zum Beispiel halt auch den Kernpunkt, diesen Upload machen, Compiling. Wenn man mit dem ESP32 zum Beispiel arbeitet, gibt es ja noch dieses, äh, dass man so ein basis äh, Dateiverwaltungssystem hat, also dass man zum Beispiel wenn man mit einem Webserver ähm, arbeitet, da kann man ja auch so ein, asynchronen äh, Webserver ja, installieren über so eine Bibliothek halt und das ist dann ähm, ja, ähm, ja dann kann man halt diese Templates, die man dann so, äh, richtig in so einem Verzeichnis Stammbaum hinterlegt hat, kann man dann da auch installieren oder halt draufladen, kompilieren. Und kann das dann live nutzen, um zum Beispiel so eine Index-HTML dann direkt auf diesen ESP zu laden. Das geht natürlich auch äh, über die Arduino IDE, soweit ich weiß, aber das ist so ein bisschen, hm, ja, ein bisschen versteckt und nicht so ähm, ja, gut. Und da gibt es auf jeden Fall noch ganz coole Anleitungen zu, wie man das in Visual Studio Code dann äh, bewerkstelligt und damit dann sehr gut entwickeln kann. Und zum Beispiel gibt es auch noch, Plugins, die einem nochmal dieses Autocompleting ein bisschen vereinfachen, zum Beispiel Kit, so also heißt äh, das Plugin. Und da kann man nochmal mit, ähm, ja, die setzen da irgendwie Machine Learning ein, um dir die besten Vorschläge dann zu präsentieren. Und das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant und ähm, genau kostenlos. Ich glaube, es gibt auch eine kostenpflichtige Variante, aber die kostenlose ist eigentlich schon sehr, sehr benutzerfreundlich also dass man da schneller tippen kann einfach ähm, genau und diverse Plugins dann noch mal zum abrunden vielleicht einige Fisches die dann nicht direkt bei Visual Studio Code dabei sind genau und da wollte ich noch mal ganz kurz auf äh, C-Sharp eingehen wenn man mit C-Sharp entwickelt dann ist vielleicht die IDE Visual Studio ganz toll geeignet gibt es leider nur für Windows ich weiß gar nicht ob es für macOS auch gibt, habe ich das noch gar nicht ausprobiert aber für Linux gibt es auf jeden Fall das nicht und, ähm, ach genau, Und wenn man jetzt ähm, C-Sharp entwickeln will, dann kann man das auch theoretisch in, ähm, in Visual Studio Code machen, habe ich auch schon aus also habe ich auch schon ausprobiert, funktioniert ähm, könnte man dann zum Beispiel machen, wenn man unbedingt auf Linux oder Mac entwickeln will. Da gibt es dann wiederum äh, ein Plugin bei Visual Studio Code und dann kann man auch in C-Sharp entwickeln. Ähm, teilweise auch jetzt mit der Visual Studio ähm, Version 2000, äh, ja, 2022 gibt es da noch ein paar coolere Sachen. Zum Beispiel ist es jetzt auch leichter geworden. Ähm, generell dieses dieses Programm, vorher war das ja sehr schwergewichtig und verbrauchte sehr viel Leistung, ist noch ein bisschen performanter geworden. Ähm, ich will nicht sagen kleiner, sondern eigentlich performanter. Und genau, wenn man da in äh, C-Sharp C entwickeln will, dann ist es auf jeden Fall auch ein sehr gutes und auch legitimes Tool. Und ähm, genau, wenn man zum Beispiel dann ich weiß, dass es sehr veraltet ist, aber es wird zumindest noch in Schulen und Universitäten ähm, eingesetzt. Äh, Windows Forms das ist einfach eine sehr, sehr überholte, seit 2012 glaube ich nicht mehr supported oder aktiv supportete ähm, ja, support Framework zum Designen von ähm, Oberf grafischen Oberflächen für ähm, C-Sharp und auch andere Programmiersprachen, soweit ich weiß. Weiß ich, nee, weiß, ich, weiß ich nicht genau. Aber vor allem für C-Sharp wird das unterstützt. Habe ich zumindest da benutzt bisher. Und, ähm, genau, das wird von der IDE dann aktiv unterstützt. Ähm, und man kann natürlich aber auch in Visual Studio auch andere Programmiersprachen ähm, in anderen Programmiersprachen programmieren, zum Beispiel Python funktioniert auch. Genau, habe ich jetzt aber noch nicht wirklich genutzt, weil ich das meiste eigentlich auf Linux mache und da einfach PyCharm erstmal für mich für Python das beste war. Für Mischprojekte gehe ich dann immer auf Visual Studio Code. Genau, aber es ist eigentlich jedem überlassen, wie man das Genau, dann macht in äh, genau C oder C. Da gibt es dann gar keine Unterstützung in äh, PyCharm. Das ist auch, PyCharm ist überhaupt nicht dafür ausgelegt. Das ist eigentlich, wie der Name ja eigentlich schon sagt, Py, also Py ähm, äh, im Namen drin, dass es eigentlich nur für Python ist. Und ähm, genau für die anderen Sachen ähm, sollte man sich das was, also jetzt sich was anderes suchen. Und Visual Studio Code ist da eigentlich so unterstützt alles auf jeden Fall, ähm, ist auch kostenlos und so, aber ähm, ja, so ein Universal-Kit, aber vielleicht nicht direkt für alles äh, ja, total spezialisiert und unterstützt vielleicht auch nicht alles direkt ähm, ja, richtig und durch die Plugins kann man natürlich dann auch vielleicht einige Features, die dann bei den spezialisierten IDEs dabei sind, dann nicht direkt nutzen und daher kann man das sich vielleicht so ein bisschen ähm, aufteilen, also je nachdem welches Projekt man macht, ähm, sucht man sich da auch die passende IDE raus, muss ja nicht direkt ja, sagen, okay, jetzt brauche ich unbedingt eine ähm, IDE, die äh, HTML kann, da hole ich mir jetzt PHP Storm zum Beispiel. Also man könnte dann irgendwie einen Prom äh, Kompromiss machen, okay, dann nehme ich dieses äh, dieses Allrounder-Tool, äh, Visual Studio Code die Sachen, das reicht auf jeden Fall aus, denke ich. Auch für JavaScript zum Beispiel kann man da auch super um, Visual Studio Code benutzen und installiert sich dann nicht nur noch direkt dann eine ja, neue IDE, so, um, das würde ich auf jeden Fall ja nicht machen, wobei die teilweise auch um, ja, dann ein bisschen kalzig werden und dann Geld dafür verlangen. Natürlich ist es bestimmt auch gerechtfertigt, will ich gar nicht abstreiten, aber ähm, genau, für so normale Projekte, wenn man das jetzt nicht im Arbeitsalltag nutzt, in der Firma vielleicht, dann kann man das auch dann, ähm, genau, vielleicht ein bisschen aus, ausweichen auf eine andere Idee. Ähm, sonst kann man natürlich auch mal überlegen, wenn man ja Schüler oder Student ist, haben die, glaube ich, auch so ein Programm, wo, glaube ich, dann aber die Schule registriert sein muss, also muss sich wirklich diese Schule oder die, diese Bildungseinrichtung dafür aktiv ähm, bei äh, Jetviews dann äh, ja, registrieren oder bewerben und das macht das Ganze natürlich nicht einfach. Ähm, darüber könnte man das theoretisch äh, soweit ich weiß kostenlos für, für die Ausbildung oder für ähm, die Schulzeit, Uni äh, bekommen, aber dann müsste man das dann über die ja über seine Bildungseinrichtung dann ähm, ja, leiten, also dann initial einleiten äh, und das denke ich noch ist noch äh, ein sehr weiter Umweg und ähm, genau, meistens ja auch nicht so einfach, irgendwie sowas äh, einzurichten, genau. Nur für sich oder ein paar Studierende. Genau. Und ähm, ja, das war es eigentlich soweit. Ähm, von IDEs und was so für einen vielleicht dann ein bisschen weiter, hilft, wie ich das zumindest handhabe, ähm, kannst du natürlich auch anders handhaben, je nachdem, welche Sprache du da hast. Es gibt ja nicht nur ähm, meine Sprachen, die ich so, ähm, in denen ich so programmiere. Ähm, genau, aber dass du da vielleicht nochmal einen anderen Einblick bekommen habe und hoffe, dir hat die Folge gefallen und genau dann.